0: Curso sobre Agricultura Biológico-Dinámica Rudolf Steiner Tercera conferencia, 11 de junio de 1924 Una incursión por las actividades de la naturaleza El obrar del espíritu en la naturaleza Las fuerzas de la tierra y del cosmos, de las cuales he hablado, obran dentro de la agricultura a través de las sustancias de la tierra. Así, en los próximos días, podremos dirigirnos hacia diversos aspectos prácticos, solo si nos ocupamos hoy con algún detenimiento sobre cómo actúan estas fuerzas a través de las sustancias de la tierra. Para ello, tendremos que estudiar, en cierta forma, la actividad de la naturaleza en sí. Una de las preguntas más importantes que pueden plantearse en la producción agrícola es la concerniente a la influencia del nitrógeno sobre toda ella. Pero justamente esta cuestión acerca de la naturaleza y acción del nitrógeno ha desembocado hoy en día en una gran confusión. En todas partes donde actúa el nitrógeno solo se perciben, por así decirlo, sus efectos finales. Lo más superficial de aquello en que se manifiesta. No se penetra en los contextos naturales en los que obra el nitrógeno. Ello no es posible mientras uno se limita a un ámbito restringido de la naturaleza. Por esto no ocurre, pero esto no ocurre si uno torna la mirada hacia las vastedades de la naturaleza y se preocupa particularmente por la actividad del nitrógeno en el cosmos. Incluso puede decirse, y ello se desprenderá de lo que vaya diciendo, que quizá ni siquiera el, al nitrógeno como tal le quepa un papel principal en la vida vegetal. Sin embargo, es de todas maneras de primera importancia conocer su papel para comprender la vida vegetal. El nitrógeno, al, al obrar en el ser natural, tiene cuatro hermanos, por así decirlo. Hermanos cuya actividad es preciso conocer al mismo tiempo, si se quiere comprender su función su importancia en el contexto de la naturaleza. Están unidos con él de un modo aún misterioso incluso para la ciencia exterior, unidos en la proteína animal y vegetal. Los cuatro hermanos son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el azufre. Si uno pretende conocer la verdadera importancia de la proteína no debe limitarse a mencionar entre sus componentes principales al hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. Debe mencionar también una sustancia cuya acción es profundamente importante para la proteína, esto es el azufre porque él es justamente lo que dentro de la proteína media entre lo espiritual derramado por doquier en la naturaleza, la fuerza formativa de lo espiritual y lo físico. Y ciertamente se puede decir que el que se proponga seguir las huellas que deja lo espiritual en el mundo material, tiene que seguir la actividad del azufre. Aunque esta actividad no sea tan manifiesta como la de otras sustancias, es no obstante de la mayor importancia porque por la vía del azufre, el espíritu se proyecta en lo físico de la naturaleza. El azufre es directamente el portador del espíritu. Su antiguo nombre, sulfur, emparentado con fósfor, lo debe a que en épocas pasadas, en la radiante luz solar, también se veía lo espiritual expandiéndose y difundiéndose. Y por ello, a estas sustancias relacionadas con el obrar de la luz penetrando la materia, se las llaman sulfur y fósfor, los portadores de la luz. Justamente debido a que la acción del azufre en el contexto de la naturaleza es tan sutil, podremos comprenderlo al considerar lo que son en realidad los cuatro hermanos, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno en el ser integral del universo. El químico de hoy no sabe mucho de esas sustancias. Sabe cuál es su aspecto exterior cuando las tiene en el laboratorio, pero en realidad desconoce totalmente su importancia dentro de la totalidad del obrar cósmico el conocimiento que se tiene hoy de estas sustancias a través de la química no es mayor en realidad que el que se tendría de un hombre que se ha visto en su aspecto exterior pasar por la calle, el cual quizás se haya retratado con un aparato fotográfico y lo recordamos con ayuda de la fotografía. Lo que hace la ciencia con estas sustancias cuya naturaleza más profunda nos es preciso conocer, no es mucho más que retratarlas mediante un aparato fotográfico. Lo que está escrito en nuestros libros, lo que se dice en las conferencias sobre estas sustancias, en realidad no contiene mucho más. Partamos del carbono, la aplicación a lo vegetal, ya surgirá a su debido momento. El carbono ha caído en tiempos recientes desde una posición muy aristocrática. Sabe Dios que esta trayectoria la han cumplido luego muchos otros seres cósmicos, cayendo a una situación muy, muy plebeya. Porque en el carbono ya solo se ve aquello que se pone en las estufas, el carbón. Se ve el carbono en aquello con lo que uno escribe, el grafito. Todavía se aprecia como algo aristocrático una modificación particular del carbono, el diamante, pero tampoco se le aprecia mucho al ser su adquisición inalcanzable. Lo sabido respecto al carbono es extremadamente exiguo frente a la inmensa importancia del carbono en el universo. Este, digamos, buen hombre, negro, se designaba hasta hace relativamente poco, apenas un par de siglos atrás, con un nombre muy noble, con el nombre de Piedra Filosofal o Piedra de los Magos. Se, ha dicho, se han dicho muchas tonterías acerca de lo que presuntamente debía ser la Piedra Filosofal, y de este hablar tonterías no ha salido mucho. Cuando los antiguos alquimistas y personas parecidas hablaban de la piedra filosofal, se referían al carbono en sus distintas formas de existencia. Mantenían su nombre en gran secreto debido a que si no lo hubieran hecho así, cualquiera hubiera tenido la piedra, pero ciertamente era el carbono. ¿Y por qué era el carbono? Ahora podemos responder a esta cuestión que hoy en día debería ya conocerse, sirviéndonos de una concepción de tiempos antiguos. Si dejamos de lado la forma desmenuzada bajo la que se encuentra el carbono en la naturaleza, como huya o grafito, debido a ciertos procesos por los que ha pasado, y lo consideramos en cambio en su actividad viva, cuando pasa por el cuerpo del hombre, por el cuerpo del animal, en el modo como edifica el cuerpo vegetal de acuerdo con sus propias condiciones, entonces lo amorfo, lo carente de forma, que es lo que constituye la concepción habitual del carbón, solo se nos presenta como última estribación, como cadáver de aquello que en realidad es el carbono, el carbono en el contexto de la naturaleza. Porque el carbono es el portador de de todo el proceso morfogenético de la naturaleza. En todo lo que de algún modo es formado, sea la imagen relativamente efímera de una planta o la forma animal en continuo cambio, el carbono es el gran modelador, que no solo lleva en sí su negra sustancia, sino que cuando se halla en plena actividad en un estado de movilidad interior, porta por doquier las imágenes formativas cósmicas, las grandes imaginaciones cósmicas de las que debe surgir todo lo que es conformado en la naturaleza. Un modelador, un escultor misterioso, obra en el carbono, y este modelador secreto se vale del azufre para edificar las diversas formas que se constituyen en la naturaleza. De modo que si queremos dirigir en forma correcta la mirada hacia la presencia del carbono en la naturaleza, debemos contemplar cómo la actividad espiritual del universo se embebe, por así decirlo, de azufre, toma una actividad plástica y constituye las formas vegetales relativamente consolidadas con ayuda del carbono. Pero también la forma del hombre, ya desvaneciente en el momento de ser conformada, porque el hombre se diferencia precisamente de la planta en que puede aniquilar la forma en la misma medida en que estaba va surgiendo, al eliminar el carbono unido al oxígeno como dióxido de carbono. Debido a que al actuar en el cuerpo humano, el carbono nos conforma de un modo demasiado rígido y consolidado, como si quisiera convertirnos en una palmera, pues él se apresta a hacernos así de tiesos, la respiración destruye inmediatamente todo esto, arrancando al carbono de ese estado consolidado, combinándolo al oxígeno y llevándolo hacia afuera. Así somos conformados con la ductilidad que necesitamos como seres humanos. Mientras que en el interior de la planta, el carbono queda mantenido en una forma hasta cierto punto rígida, y ello puede verse incluso en las plantas anuales. Un viejo adayo relativo al hombre dice, la sangre es un fluido muy especial. Y con razón debe decirse que el yo humano late en la sangre, manifestándose en ella físicamente. Pero en realidad es más exactamente el carbono que obra y teje se conforma y vuelve a disgregar lo formado, en cuyas sendas, humedecido con el azufre, lo espiritual del hombre transita en la sangre. Lo llamamos el yo, y así como el yo humano vive como el espíritu del hombre, propiamente en el carbono, así vive a su vez el yo universal, en el espíritu universal, por medio del azufre, en el carbono, en eterna conformación y disolución. En pocas palabras, en épocas pasadas de la evolución de la Tierra, el carbono fue lo primero en segregarse, en decantarse. Solo más tarde se sumó aquello que constituye lo calcáreo, usado por el hombre para proveer una base más firme, una estructura más estable. A fin de que lo que vive en el carbono pueda ser móvil y dúctil, el, move, el hombre se creó una base firme en forma de esqueleto óseo calcáreo. El animal también lo hace, al menos el animal superior. Gracias a su móvil estructura del carbono, el hombre se emancipa de la formación calcárea meramente mineral que posee la tierra y que él también ha debido incorporar a su organización para tener la solidez de la tierra dentro de sí mismo. En la cal de los huesos tiene en sí la tierra consolidada. Pueden ustedes hacerse la idea de que debido a la naturaleza del carbono, en todo lo vivo subyace una estructura más o menos fluctuante, más o menos consolidada, sobre cuyas sendas se mueve lo espiritual a través del mundo. Permítanme que dibuje esto de modo esquemático para concretar una imagen traza una estructura como la que el espíritu erige con ayuda del azufre, que representa carbono en constante cambio, en la cual se mueve el azufre en una dosificación muy sutil, o bien se trata de una estructura de carbono más o menos consolidada, como en el caso de las plantas, al estar mezclado con otras sustancias o ingredientes. Así vean ustedes el hombre, o en última instancia cualquier ser vivo, debe estar compenetrado por lo etéreo, que es propiamente el portador de la vida. O sea, que la estructura del carbono en lo vivo debe estar compenetrada por lo etéreo, de modo que este componente etéreo se sostenga de las vigas de la estructura del carbono, sea para quedar en reposo o bien en un movimiento más o menos fluctuante. Lo etéreo debe extenderse completamente a lo largo de toda la estructura. Debe estar en todas partes en que se halle esta estructura. Ahora bien lo etéreo no podría existir como tal en nuestro mundo terrenal físico si estuviese solo en cierta forma se escurriría por todas partes como una nada no podría hacer lo que tiene que hacer en el mundo físico terrenal si no tuviese un vehículo un sustrato físico pues es una particularidad de todo lo que tenemos sobre la Tierra que lo espiritual siempre requiera sustratos físicos. Los materialistas consideran solo los sustratos físicos y se olvidan de lo espiritual. También tienen razón, ya que el sustrato físico es lo más inmediato que sale a nuestro encuentro. Pero ciertamente olvidan tener en cuenta que en todas partes lo espiritual requiere un sustrato físico. Y es este portador físico del espíritu que obra en lo etéreo, podemos decir que lo etéreo es el nivel más bajo del obrar espiritual. Este portador físico que se haya impregnado por lo etéreo, éter, que en cierto modo humedecido, también por el azufre, conduce hacia lo físico, comunica a estas estructuras no su formación y construcción, sino una eterna y viviente movilidad. Este sustrato físico, que con la ayuda del azufre incorpora los efectos de la vida que produce, que procede del éter, es el oxígeno. De modo que también pueden imaginarse que esto que he dibujado aquí esquemáticamente en verde, considerado en su aspecto físico, representa al oxígeno, en cuyas huellas está el ser vibrante, ondeante y viviente de lo etéreo. Lo etéreo se mueve sobre las huellas del oxígeno con ayuda del azufre. Solo así cobra sentido el proceso de la respiración. Mediante el proceso respiratorio incorporamos el oxígeno. El materialista de hoy en día habla exclusivamente del oxígeno que recoge en su probeta durante la electrólisis del agua. Pero en este oxígeno vive por doquier lo etéreo, el nivel más bajo de lo espiritual a menos que se haya matado, tal como debe suceder en el aire que respiramos. En este, lo vivo del oxígeno se haya muerto. Para que no nos desmayemos, pues si algo vivo de orden superior entra en nosotros, nos desmayamos. Ya un simple aumento de la oxigenación que no ocurra indebidamente nos provoca el desmayo y aún más si estuviésemos rodeados por una atmósfera viva en la cual existiese oxígeno vivo, andaríamos completamente atontados. El oxígeno en torno nuestro debe estar muerto. Pero quisiera decir que de nacimiento su aparición es el portador de la vida, de lo etéreo, y deviene también el portador de lo vivo Apenas sale de nuestra esfera de su cometido, en cuanto a que debe rodear exteriormente los sentidos del hombre. Cobra vida nuevamente una vez que mediante la respiración entra en nosotros, donde le es permitido tener vida. El oxígeno que circula dentro de nosotros no tiene las características propias del que nos rodea exteriormente. Dentro de nosotros es oxígeno vivo y también se convierte en oxígeno vivo cuando penetra en el suelo desde la atmósfera exterior. Aun cuando su vida ahí sea de un grado inferior al que tiene en nosotros, los seres humanos y en los animales, se convierte ahí en oxígeno vivo. El oxígeno bajo la tierra no es el mismo que encima de la tierra. Es difícil llegar a un entendimiento con los físicos y los químicos porque de acuerdo con los métodos que ellos emplean, el oxígeno necesariamente siempre se obtiene extraído ya de lo terreno y por tanto solo conocen al oxígeno muerto. No puede ser de otro modo. Pero a esto se expone toda ciencia que pretenda abarcar exclusivamente lo físico. Solo puede comprender los cadáveres. En realidad el oxígeno es el portador del éter vital, y este éter vital se apodera del oxígeno y lo gobierna, haciéndolo por la vía del azufre. Ahora tenemos, en cierto modo aún sin integrar, por un lado la estructura del carbono, en la cual manifiesta su obrar lo espiritual más elevado a que puede acceder en la Tierra el yo humano o bien la espiritualidad cósmica que obra en las plantas. Y por otro lado, si reparamos en el proceso humano, la respiración, el oxígeno vivo que penetra en el hombre y porta lo etéreo. Y detrás tenemos la estructura del carbono, que en el caso del ser humano se halla en movimiento. Ambos tienen que juntarse. El oxígeno tiene que poder desandar los caminos señalados por la estructura del carbono. Debe poder seguir cualquier línea o huella trazada por el carbono, por la espiritualidad del carbono. Y por doquier en la naturaleza, lo etéreo, oxigenado, Debe poder hallar el camino hacia lo espiritual carbónico. ¿Cómo se logra? ¿Quién es, en ese caso, el mediador? Aquí, el mediador es el nitrógeno. El nitrógeno conduce la vida hacia la conformación incorporada en el carbono. Por todas las partes en donde aparece el nitrógeno, tiene la tarea de relacionar la vida con lo espiritual que en primera instancia haya su forma en el carbono. El puente entre el oxígeno y el carbono es producido en todas partes, en los reinos vegetal y animal, e incluso en el interior de la Tierra, por el nitrógeno. Y la espiritualidad que obra dentro del nitrógeno, una vez más con ayuda del azufre, es la que llamamos astral. En la espiritualidad astral presente en el cuerpo astral humano, Presente en el entorno de la Tierra, donde lo astral también obra en la vida de las plantas, de los animales, etc. Es la espiritualidad astral. Tenemos pues, hablando desde el punto de vista espiritual, a lo astral ubicado entre el oxígeno y el carbono, y que lo astral se imprime en lo físico, puede obrar físicamente, Merced a que usa el nitrógeno. En todas partes por donde está el nitrógeno, se expande lo astral. Porque sin el nitrógeno, lo etéreo vital se difundiría como una nube por todos lados. No respetaría esa estructura del carbono si el nitrógeno no tuviese una atracción tan formidable hacia la estructura de carbono. El nitrógeno acarrea al oxígeno por todas partes donde el carbono señala líneas y senderos. Lo astral en el nitrógeno arrastra hacia allí a lo etéreo. Este nitrógeno es el gran remolcador, que remolca lo vivo hacia lo espiritual. Por ello, el nitrógeno es, en el hombre, esencial para lo anímico, ya que media entre la mera vida y el espíritu. Este nitrógeno es en realidad algo maravilloso. Si seguimos su curso en el organismo humano, surge la imagen de un ser humano completo. Existe este tipo de hombre en nitrógeno. Si pudiésemos aislarlo, sería el fantasma más hermoso que pudiese existir, pues imita cabalmente lo que se halla en la estructura consolidada del ser humano. Y por otro lado, también se sumerge y se confunde inmediatamente con la vida. Así vislumbran ustedes el proceso de la respiración. Mediante la respiración, el hombre incorpora el oxígeno, es decir, la vida etérea. Entonces viene el nitrógeno interior que lo arrastra hacia todos los lugares en que hay carbono, o sea, lo conformado, formas que se entretejen y transforman. Arrastra hacia allí al oxígeno para que busque al carbono y lo transporte hacia afuera. El nitrógeno es, en definitiva, el mediador en este proceso, en el que el oxígeno se transforma en dióxido de carbono que se exhala. Este nitrógeno nos rodea por todas partes. Solo hay una pequeña porción de oxígeno, es decir, de portador de la vida, en torno nuestro, y una gran proporción del astral portador de lo espiritual, de nitrógeno. Durante el día, el oxígeno que nace, rodea, que nos rodea, es extraordinariamente importante. Durante la noche también. Le damos menos importancia al nitrógeno de la atmósfera que respiramos, tanto de día como de noche, porque creemos que no lo necesitamos demasiado. Pero el nitrógeno tiene una relación espiritual con nosotros. Pueden hacer ustedes el siguiente experimento con una persona que se halla en un espacio con un determinado volumen de aire. Extraer una pequeña porción de nitrógeno del aire presente en la habitación de modo que el aire en torno a la persona quede ligeramente enrarecido en nitrógeno respecto a la atmósfera que la rodea normalmente. Verán, siempre que el experimento se realice cuidadosamente, que el nitrógeno se repone enseguida, aunque no desde fuera, sino desde el interior del hombre. El hombre tiene que ceder su nitrógeno, para restablecer la proporción cuantitativa a que está habituado. Como seres humanos, estamos sujetos a establecer una relación porcentual correcta entre nuestro ser interior y el nitrógeno circundante. No cabe que el nitrógeno exterior se reduzca. Aunque así fuera, habría suficiente, ya que no lo necesitamos para respirar pero la relación espiritual vigente exige la cantidad de nitrógeno en el aire a la cual estamos acostumbrados. Han visto ustedes que el nitrógeno se relaciona intensamente con lo espiritual. Ahora podrán imaginarse también que este nitrógeno ha de ser necesario en la vida de las plantas. La planta, tal como surge del suelo, Solo tiene cuerpo físico y cuerpo etéreo. No tiene en su interior el cuerpo astral, como los animales, pero lo astral debe rodearla exteriormente por todas partes. La planta no florecería si lo astral no la acariciara exteriormente. Ella no incorpora la astralidad como el animal y el hombre, pero debe ser acariciada por la misma desde el exterior. Lo astral y el nitrógeno, que es su portador, está en todas partes. Impregna la atmósfera en estado inanimado y, re y revive en el mismo momento en que penetra en la Tierra. Del mismo modo en que el oxígeno cobra vida, cobra vida el nitrógeno. El nitrógeno que pasa al interior de la Tierra no solo cobra vida, y esto debiera tenerse en cuenta especialmente en el ámbito agrícola, sino que, por paradójico que pueda parecerle al cerebro, trabado por el materialismo, además de vida, adquiere sensitividad. Se convierte en portador de una misteriosa sensitividad que se haya derramada sobre toda la vida terrestre es él quien siente si en determinada región se halla la cantidad correcta de agua. Si es correcta, lo siente como simpático, o como antipático el caso en que el agua es insuficiente. Le resulta simpático que en el suelo determinado, que en un suelo determinado crezcan las plantas que le corresponden, y así sucesivamente el nitrógeno derrama una especie de vida sensitiva sobre las cosas. A propósito de todo lo que he relatado ayer y en las conferencias anteriores acerca de que los planetas Saturno, el Sol, la Luna y demás influyen sobre la forma y vida vegetales, se puede decir que esto no se conoce, que no se conoce en la vida cotidiana pero el nitrógeno que está en todas partes sí lo conoce, lo sabe muy bien. El nitrógeno no es inconsciente acerca de lo proveniente de las estrellas, que luego obra en la vida de las plantas y de la tierra. Él es el mediador sensitivo, como también lo es en el sistema neurosensorio del ser humano, en donde actúa como transmisor de la sensación. Él es verdaderamente el portador de la sensitividad. ¿Pueden ustedes contemplar realmente la vida íntima de la naturaleza al atender al nitrógeno que se mueve por todas partes cuan fluctuantes sensaciones? Y llegaremos a la conclusión de que justamente en el tratamiento del nitrógeno reside algo extraordinariamente importante para el reino vegetal. Esto será motivo de ulteriores consideraciones, pues ahora es menester tratar otra cosa. Así pues, hay una interrelación viva entre lo que adquiere forma estructurada en el carbono a partir del espíritu y lo que impregna la estructura con vida y le confiere sensitividad en el nitrógeno a partir de lo astral, gracias a la vida que obra dentro del oxígeno. Esto lo vamos a repetir. Así pues, hay una interrelación viva entre lo que adquiere forma estructurada en el carbono a partir del espíritu, y lo que impregna la estructura con vida y le confiere sensibilidad en el nitrógeno a partir de lo astral, gracias a la vida que obra dentro del oxígeno. Todos estos elementos obran íntegramente en el ámbito terrenal, merced a que compenetran además con otra cosa, con algo que hace posible para el mundo físico su conexión con las vastedades del cosmos. Porque naturalmente, no es posible que la Tierra recorra el espacio cósmico como algo endurecido que se aísla del universo restante. Si la Tierra se comportara de esta forma, estaría en la situación de un hombre que, viviendo en el campo, pero pretendiendo ser independiente, no comiese lo que crece en su tierra. Es razonable que nadie se comporte de este modo. Hoy hallamos diversos cultivos, próximamente los hallaremos dentro del estómago del estimado público presente, y luego volverán a encontrar su camino hacia la tierra de una u otra forma. De ningún modo podemos decir que estamos en condiciones de aislarlos, sino que estamos unidos con nuestro entorno. Somos parte de todo lo que nos rodea. Del mismo modo en que mi meñique es parte mía, las cosas que nos rodean son parte del hombre. Debe haber un constante intercambio de sustancias. También ha de ser así entre la tierra la tierra con todos sus seres y el universo. Todo lo que vive en la Tierra en formas físicas debe poder retornar nuevamente al universo, debe poder ser purificado y sublimado en el cosmos. En primera instancia, tenemos lo que he dibujado antes en color azul, la estructura del carbono. Después, en color verde, el ser etéreo del oxígeno. Y luego, partiendo desde todas partes del oxígeno y mediado por el nitrógeno hacia las distintas líneas, aquello que se forma como lo astral y que constituye el puente entre lo afín con el carbono y lo afín con el oxígeno. Podría mostrar esquemáticamente que en todas partes el oxígeno arrastra hacia las líneas azules aquello que se indica esquemáticamente con las verdes. Pero todo lo que en los seres vivos se haya elaborado estructuralmente en un fino dibujo debe poder desaparecer a su vez. No es el espíritu lo que desaparece, sino aquello que ha sido plasmado por el espíritu en el carbono, hacia lo cual ha atraído la vida del oxígeno. Todo esto debe poder desaparecer a su vez, y no solo en la Tierra, sino en el cosmos, en el todo universal. Esto lo realiza una sustancia emparentada al máximo a la vez con lo físico, y con lo espiritual. Esto es el hidrógeno. A pesar de que el hidrógeno mismo es lo físico más sutil, lo físico se desintegra completamente en el hidrógeno y es transportado por el azufre para desaparecer en el universo indiferenciado. Podríamos decir que el espíritu se hizo físico en estas estructuras. Él vive en ellas, dentro del cuerpo, en forma astral, su imagen del espíritu como yo, como un yo. Allí vive de modo físico, como espíritu transmutado en lo físico. Allí se siente incómodo al cabo de cierto tiempo, quiere disolverse. Ahora, impregnándose nuevamente con el azufre, necesita una sustancia dentro de la cual abandona toda determinación, toda estructura, para internarse en lo indefinido, en lo caótico del espacio cósmico, en el cual no resta organización alguna. Y esta sustancia... Tan cercana a lo espiritual, por un lado, y tan cercana a la sustancia, por el otro, es el hidrógeno. Todo lo que de algún modo es astralidad conformada, viviente, él lo conduce nuevamente hacia las vastedades del cosmos, de manera que pueda ser admitido otra vez por el espacio cósmico de la manera que hemos descrito antes. En realidad, el hidrógeno lo desuelve todo. Tenemos entonces estas cinco sustancias, que en primer lugar representan aquello que obra y teje en lo vivo y también lo que aparentemente carece de vida, en lo que solo transitoriamente es animado, azufre, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Sustancias todas relacionadas con una espiritualidad específicas, ellas constituyen algo muy distinto de lo que señala nuestra química actual. Nuestra química solo habla de los cadáveres de las sustancias. No habla de las sustancias reales que deben conocerse en cuanto a su vida, a su sensibilidad, Solo justamente el hidrógeno, que en un principio parece ser lo más sutil, cuyo peso atómico es el más bajo, es en realidad el menos espiritual de todos ellos. Para que vean que estas cosas no se captan en una nebulosa gris del espíritu, tengo que hacer un inciso. ¿Qué se hace en realidad al meditar? El hombre oriental medita a su manera. Nosotros en Occidente, centroeuropeo, lo hacemos a la nuestra. Realizamos una meditación que se apoya solo en forma inmediata en el proceso de respiración. Vivimos y tejemos en concentración y meditación. Pero todo lo que hacemos al entregarnos a los ejercicios del alma presenta también una contraparte corpórea, si bien esta es muy fina y sutil. Por la meditación siempre se modifica de modo muy ligero y sutil el curso regular de la respiración, el cual se relaciona muy íntimamente con la vida humana. Al meditar siempre detenemos el dióxido de carbono, algo más que durante el proceso corriente de la conciencia de vigilia. Siempre queda algo más de él en nosotros. No expulsamos enseguida y totalmente la fuerza íntegra del dióxido de carbono como lo hacemos en la vida cotidiana, hacia afuera, donde nos rodea el hidrógeno por todas partes. No Retenemos un resto. Consideren ustedes lo siguiente. Si nos golpeamos la cabeza con algo, por ejemplo con una mesa, solo tomamos conciencia del propio dolor. Pero si la frotamos con suavidad, tomamos conciencia de la superficie de la mesa. Lo mismo ocurre cuando se medita. Poco a poco se va accediendo a una vivencia del nitrógeno que nos rodea. Este es el proceso real que ocurre durante la meditación. Todo se convierte en conocimiento, incluso lo que vive en el nitrógeno, porque este es un elemento muy perspicaz que instruye a uno acerca de lo que hacen Mercurio, Venus y los demás planetas, pues lo sabe. Lo siente. Todas estas cosas se fundan sobre procesos muy reales. He aquí cómo nuestra actividad espiritual interior comienza a relacionarse con la agricultura. Tocaré más adelante algunos aspectos de este tema con mayor detalle. Esto es lo que siempre ha suscitado el mayor interés por parte de nuestro querido amigo Stegemann al obrar interrelacionado, el obrar interrelacionado de lo anímico espiritual con aquello que se halla en torno nuestro. No estaría mal que aquel que ha de dedicarse a la agricultura sepa meditar. De esta forma, se torna receptivo a las revelaciones del nitrógeno. Se hará cada vez más receptivo a estas revelaciones y una vez que uno se ha hecho receptivo a ellas, se dedica a la agricultura con un estilo y un sentido muy distintos a los que privan en caso contrario. Entonces uno sabe repentinamente ciertas cosas. Simplemente surgen. Uno sabe ciertas cosas de las circunstancias ocultas que prevalecen en fincas y granjas. No puedo repetir lo que he dicho hace una hora, pero lo puedo precisar desde otro punto de vista. Tomemos un campesino, al cual una persona docta no consideraría muy instruido, que va caminando por su tierra. La persona docta dice que el campesino es tonto, pero en realidad eso no es cierto, sencillamente por la razón de que el campesino es una persona que medita. Mucho es lo que medita en las largas noches invernales. Se va apropiando de algo que es una especie de conocimiento espiritual repentino, aunque no puede expresarlo. Es algo que se da. Uno recorre los campos y surge repentinamente. De este modo llega a saber algo y luego lo verifica. Siempre lo he visto de esta manera, una y otra vez en mi juventud, cuando vivía con los campesinos. Efectivamente es así. Habría que volver a considerar estas cosas. Con el mero intelectualismo no llegamos muy lejos. No penetramos en la profundidad de vida. Tenemos que remitirnos a ese tipo de cosas. En realidad la vida y el aliento de la naturaleza son tan sutiles que no permiten ser abarcados con las groseras redes de los conceptos intelectuales. La ciencia reciente ha caído en ese error. Pretende abarcar las cosas con los conceptos intelectuales, cuando en realidad sus objetivos tienen una trama mucho más sutil. Todas estas sustancias, el azufre, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno están reunidas en las proteínas. Y ahora comprendemos la generación de la semilla aún más cabalmente de lo que podíamos comprenderla antes. Carbono, hidrógeno, nitrógeno están en las hojas, cáliz, raíces, y ahí se hayan unidos a otras sustancias, de alguna manera dependen de ellas, no son autónomos. Solo por dos vías se tornan independientes. Ya sea que el hidrógeno lleve todo esto hacia las vastedades del espacio cósmico, quitándole todo rasgo singular, arrastrándolo, sumiéndolo todo en el caos universal, o bien que el hidrógeno arrastre las proteínas primordiales hacia la pequeña formación que es la semilla, donde las independiza, de modo que se tornan receptivas para la impronta del cosmos. En la pequeña formación que es la semilla, hay caos. Y en la periferia más lejana, hay nuevamente caos. Y entonces tienen que interactuar el caos de la semilla y el caos de la más lejana periferia del universo. De ahí... Surge la nueva vida. Consideremos ahora cómo se establece en la naturaleza el modo de obrar de estas llamadas sustancias, que son en realidad portadoras de espíritu. Aquello que obra en el interior del hombre como oxígeno o nitrógeno se comporta juiciosamente. Allí dentro viven las propiedades del oxígeno y del nitrógeno, aunque la ciencia habitual no lo vea porque aparentemente se ocultan en el interior de la naturaleza. Pero la acción del carbono y el hidrógeno no es tan simple. Tomemos primero el carbono. Cuando pasa de su obrar en el reino vegetal hacia el reino animal y humano, primero tiene que cobrar transitoriamente movilidad, ductilidad. Para establecer la forma consolidada tiene que basarse en una estructura subyacente, nuestro esqueleto óseo calcáreo, pero también en lo silicio que siempre llevamos en nosotros. Así, la fuerza formativa del carmono se enmascara en cierta medida dentro del hombre y los animales, se apoya en las fuerzas formativas de lo calcáreo y lo silicio. Lo calcario le confiere la fuerza formativa terrestre y lo silicio la fuerza formativa cósmica. No se manifiesta dentro del hombre mismo y tampoco del animal como único elemento determinante, sino que se apoya en lo que conforman calcio y silicio pero hallamos también calcio y silicio en la base del crecimiento vegetal. Debemos desarrollar un conocimiento de lo que va elaborando el carbono dentro de todo el proceso digestivo, respiratorio y circulatorio del hombre en relación con la estructura ósea y silicia de aquello que tiene lugar ahí dentro y de lo que veríamos si en cierta forma pudiésemos introducirnos en nuestro interior. ¿Cómo irradia la fuerza formativa del carbono en lo calcario y silicio a través del proceso circulatorio? Debemos desarrollar este tipo de visión cuando abarcamos con la mirada una posición porción de la superficie terrestre que arriba se haya cubierta por plantas y abajo contiene caliza y sílice. No es posible introducirse dentro del hombre, pero podemos elaborar ese conocimiento en la vegetación si aprendemos a mirar cómo el oxígeno es atrapado por el nitrógeno y arrastrado hacia abajo hasta el carbono pero evitando éste, se apoya en lo calcáreo y silicio. También podemos decir, es preciso llevar al interior de la tierra lo que vive en el entorno, lo que se vuelve vivo como oxígeno. Esto debe ser llevado a las profundidades de la tierra con ayuda del nitrógeno, para que allí pueda apoyarse en lo silicio y conformarse en lo calcario. Este proceso puede observarse de la forma más maravillosa, contando apenas con un mínimo de sensibilidad y receptividad para estas cosas, en las papilionáceas, en las leguminosas, en todas aquellas plantas que pueden llamarse en agricultura las fijadoras de nitrógeno, que de hecho están llamadas a atraer el nitrógeno para transmitirlo al suelo que se halla debajo de ellas. Si contemplamos las leguminosas, podemos decir que abajo en la tierra hay algo que necesita al nitrógeno al igual que al igual que el pulmón humano, necesita al oxígeno. Y esto es lo calcáreo. Allí abajo en la Tierra, lo calcáreo depende verdaderamente de una especie de inspiración del nitrógeno, igual que el pulmón humano depende de la inspiración del oxígeno. Las papilionáceas son plantas cuya función constituye algo parecido a lo que tiene lugar en nuestras células epiteliales. El nitrógeno va hacia abajo como en una inspiración. Son esencialmente las únicas plantas de este tipo. Todas las demás son afines no tanto a la inspiración, sino más bien a la expiración. Y así se despliega en dos ante nuestra mirada el organismo del mundo vegetal íntegro cuando consideramos la respiración del nitrógeno. Porque en todas partes en que hallamos las papilonáceas, estamos en cierta forma ante las, vidas las vías respiratorias. Y donde hallamos otras plantas, estamos frente a otros órganos en los que la respiración es mucho más íntima y oculta y que en realidad tienen otras funciones y menesteres.